0: Conhecidos por sua marca inconfundível na música através de suas apresentações icônicas, os quatro personagens Star Child, Demon, Spaceman e Catman formam o Kiss, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Por isso, o episódio de hoje será especial. Além das histórias da banda, que recentemente fechou shows aqui no Brasil, eu vou falar também sobre o quarto álbum da banda, Destroyer, e a canção Detroit Rock City. E também sobre a canção Sure Know Something, do sétimo álbum, Dynasty. Em comemoração são aos mais de 50 mil inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado. Tudo começa em 1970, quando o vocalista e guitarrista Paul Stanley, na ocasião conhecido como Stanley Eisen, conhece em Nova York o baixista Gene Simmons, então conhecido como Gene Klein, e formam a banda Wicked Lester e gravam um álbum pela gravadora Epic Records, mas esse álbum não chegou a ser lançado oficialmente. As faixas foram lançadas em forma de bootleg, como The Original Wicked Lester Sessions. Algum tempo depois, a banda Wicked Lester se separa e, em 72, Gene e Paul conhecem o baterista Peter Chris em uma boate em Nova York. Depois de ouvir Peter cantar, eles pensaram que ele seria perfeito para a nova banda que eles estavam formando. E no final de 72, o guitarrista Ace Frehley viu um anúncio no The Village Voice, um jornal americano de notícias e cultura, sobre uma banda à procura de um guitarrista solo. Ace fez o teste e foi aprovado, completando assim a formação clássica da banda. Em janeiro de 73, a banda surgiu com o nome Kiss. Segundo o Dean... Foi Paul que sugeriu o nome da banda, e Ace Frehley projetou o logotipo com os dois S's em formato de raio. No início, a banda usava maquiagem, inspirados no New York Dolls, e outras bandas da cena glam de Nova York, mas sentiram que o visual glam não havia funcionado para eles e tiveram a ideia de criar personagens teatrais inspirados em super-heróis dos quadrinhos. Quando Kiss subiu ao palco do Popcorn Club no Queens em 30 de janeiro de 73, para sua primeira apresentação, havia menos de 10 pessoas na plateia. E esse show rendeu a banda apenas 50 dólares. Mas ironicamente ali começava a história do quarteto que se tornaria uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos. E em 13 de março de 73, a banda gravou uma fita demo de cinco músicas, com o produtor musical Ed Kramer, que já havia trabalhado com Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin. E em outubro daquele ano, o ex-diretor de TV, Bill Alcorn, se ofereceu para se tornar o um empresário da banda. Eles concordaram, mas com a condição de que Bill conseguisse um contrato com uma gravadora dentro de duas semanas. E em 1º de novembro de 73, a banda assinou um contrato com a gravadora Casablanca Records e entrou no Bell Sound Studios em Nova York para gravar o seu primeiro álbum. Kiss é o álbum de estreia da banda, lançado em 18 de fevereiro de 74, e gerou singles Nothing to Lose... Kiss in time Mas os primeiros anos do Kiss estavam longe de serem glamourosos. Eles andavam numa van apertado centenas de quilômetros todos os dias para fazerem shows, ganhando 85 dólares por semana cada um. E ainda em 74, eles gravam o segundo álbum, Hotter Than Hell, com um único single, Let Me Go Rock and Roll. O álbum também não teve muito sucesso e saiu rapidamente das paradas. Preocupado com o destino da banda, o diretor da gravadora Casa Blanca, Neil Bogats, decidiu produzir um novo álbum menos pesado e sombrio, mudando para um som mais limpo e pop. Eis que em março de 75 a banda lança o terceiro álbum, Dress to Kill, que foi um pouco melhor comercialmente do que o álbum anterior, e gerou o um single que se tornaria mais tarde a canção de assinatura da banda, Rock and Roll All Night. Em meados de 1975, a gravadora Casa Blanca estava quase falida e o Kiss corria o risco de perder seu contrato de gravação. Mas o um improvável aconteceu, a gravação de um álbum ao vivo. A banda queria expressar a sua energia dos shows e registrar isso. E esse primeiro álbum duplo ao vivo é um compilado de shows gravados entre maio e julho de 75 e lançado em 10 de setembro de 75. O álbum live alcançou o status de ouro e passou 110 semanas nas paradas, gerando o primeiro single Top 40 do Kiss, uma versão ao vivo de Rock and Roll All Night. Foi a primeira versão da música com solo de guitarra, e essa gravação se tornou a versão mais conhecida da banda. O sucesso de a live trouxe o ânimo que a banda precisava, e salvou a gravadora Casa Blanca de uma falência. E após todo esse sucesso, o Kiss fechou uma parceria com o produtor musical Bob Ersbury. O resultado foi o quarto álbum de estúdio, Destroyer, lançado em 15 de março de 76. E esse foi o primeiro álbum do Kiss a entrar nas paradas na Alemanha e na Nova Zelândia. Esse álbum marcou o afastamento do som mais rústico dos três primeiros álbuns e gerou os singles Shout It Out Loud, God of Thunder, Flaming Youth, Beth, o oh Beth, o can I do? Beth, o can I do? E a clássica canção Detroit Rock City. A pré-produção de Destroyer começou em agosto de 75, enquanto a banda se preparava para embarcar na turnê de divulgação do álbum, Alive. O Kiss sentia que o produtor musical Bob Ezrin era a pessoa certa para ajudá-los a elevar o som da banda para um nível ainda maior musical e comercial. A banda havia escrito e gravado uma demo de 15 músicas, e a primeira demo gravada foi In None of Your Business, que apresentava o baterista Peter Christ nos vocais. Embora essa canção tenha sido rejeitada e não tenha entrado para o álbum, outras canções e sugestões externas foram aceitas pela banda. Em particular, os músicos e compositores Kim Foley e Mark Anthony, que se tornaram importantes colaboradores durante o processo de composição, trazendo o título e a estrutura básica da canção King of the Nighttime World, do álbum de 74 da banda Hollywood Stars. Uma demo da canção Mad Dog, que foi adaptada para a letra de Sweet Pain e o riff de guitarra em Flaming Youth. E outras canções dessa demo foram retrabalhadas para o álbum seguinte, Rock'n'Roll Over e para o álbum Solo de Gene Simmons de 1978. As primeiras sessões de gravação do álbum foram nos dias 3 e 6 de setembro de 75, no Electric Lady Studios, em Nova York. Esse estúdio foi encomendado por Jimi Hendrix em 68 e projetado pelo arquiteto John Storick, e pelo engenheiro de som Ed Kramer, em 1970. Hendrix passou apenas 10 semanas gravando no Electric Lady, antes de sua morte naquele ano. Mas rapidamente se tornou um famoso estúdio, usado por muitos artistas conceituados e mais vendidos da década de 70 em diante, incluindo o próprio Kiss. O produtor Bob apresentou ao Kiss alguns efeitos sonoros, como crianças gritando... a bateria invertida em God of time A canção Great Expectations usa a primeira frase do tema principal do segundo movimento da sonata para piano, conhecida como Pathetic, de Beethoven. E algo interessante... Como ninguém da banda, de fato, havia estudado música, eram autodidatas. O produtor Bob Irwin interrompeu as gravações por um tempo para dar algumas aulas de teoria musical para a banda. Paul e Dean mais tarde compararam a experiência de trabalhar com Bob como um campo de treinamento musical e disseram que a banda ficou muito melhor depois disso. Destroyer é o primeiro álbum do Kiss apresentar com destaque outros músicos, como os membros da Orquestra Filarmônica de Nova York e o músico não creditado Dick Wagner, da banda do Alice Cooper. E esse álbum gerou a canção Detroit Rock City, que foi lançada como o terceiro single em 1976. O instrumental de Detroit Rock City foi baseado em uma canção que o Kiss tocou somente nos shows, chamada Acrobat. E foi escrita pelo vocalista e guitarrista Paul Stanley, como uma homenagem à cena musical de Detroit. Ele tinha composto apenas o riff de guitarra em uma parte da letra. Quando o produtor Bob Ezrin ouviu a demo, sentiu que a letra devia ser mais complexa, e não apenas uma letra festeira estilo típico das canções da banda naquela época. Parte da letra foi inspirada no incidente que aconteceu em um dos shows da banda em Charlotte, na Carolina do Norte. Um jovem foi atropelado por um carro fora do estádio e não suportou os ferimentos. Paul pensou como é estranho que a vida possa acabar tão rápido. As pessoas podem estar a caminho de algo que é realmente uma festa, uma celebração e simplesmente tudo ser interrompido bruscamente. E essa história foi a base para compor a canção. E foi uma homenagem a esse jovem. E dois outros álbuns de sucesso foram lançados em menos de um ano. Rock and Roll Over, em 11 de novembro de 76, com os singles Hard Luck Woman, be a woman baby, till you find your man. e Calling Dr. Love. E o álbum Love Gun em 30 de junho de 77, com os singles Christine 16 e so Love Gun. Love e um segundo álbum ao vivo, A Live 2, foi lançado em 14 de outubro de 77. Todos os três álbuns foram certificados com platina logo após seu lançamento. E em 78, a banda deu uma pausa nos trabalhos e Jean, Paul, Peter e Ace lançaram seus álbuns solo. E em 79, a banda retorna e grava o sétimo álbum, Dynasty, que foi produzido por Vini Poncia. Depois que a pré-produção e os ensaios foram concluídos, o produtor Vini decidiu que a bateria de Peter não estava legal. Nessa época, Peter havia sofrido um acidente de carro e estava se recuperando. Por isso, seus movimentos estavam prejudicados. O Kiss contratou então o baterista de estúdio Anton Figg, Anton havia tocado bateria no álbum solo de Ace Frehley. Ace Frehley desempenha um papel bem importante em Dynasty, cantando três músicas, Hard Times, the hard times, the hard times. Save your Love, Save your love it. Save it e uma versão cover da música dos Rolling Stones, 2000 Men. O primeiro single, I Was Made For Loving You, composta por Paul Stanley, Vinnie Poncia e o grande compositor americano Desmond Shire. You, you loving... Foi um dos singles de maior sucesso da banda, chegando ao número 11 nas paradas da Billboard Hot 100. E o segundo single, Sure Know Something, também escrita por Paul e o produtor Vinnie Poncia. canção incorpora disco music em fusão com uma balada rock e é considerada uma das canções mais sofisticadas escritas por Paul Stanley, com um misto de sentimentos sinceros de confusão e tristeza. Musicalmente e liricamente é mais sombria do que a maioria das canções do Kiss. E a letra aborda as emoções e confusões proeminentes de um garoto de 17 anos que perdeu sua virgindade. Sure Know Something teve duas versões acústicas. A primeira no MTV Unplugged de 1995. E a segunda com a Melbourne Symphony Ensemble, no álbum Key Symphony Alive 4, em 2003. No! E essa foi a parte histórica desse episódio. Sabemos que a trajetória da banda é imensa, assim como a sua discografia, e merece outros episódios. Mas nesse vídeo eu foquei nos discos até 1979, e na segunda parte desse episódio eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Detroit Rock City, e na terceira parte da canção Sure Know Something. Então se você gostou, já deixa o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder a segunda e terceira parte desse episódio especial. Deixo aqui meu abraço a todos vocês, fiquem bem e nos vemos na segunda e terceira parte desse episódio. Até lá!